0: Muy bienvenido, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, es un gusto siempre que compartamos esta hora de estudio entre todos, uh, repasando por adelantado el estudio que tenemos esta semana. Como siempre es un privilegio dar la bienvenida a usted que nos acompaña desde su hogar, el confort uh, dominical sabroso, en casita, comiendo, en compañía de los uh, amigos, de la familia. O si usted está viajando o está en su oficina, donde quiera que se encuentre, es bienvenido. Y es un placer tener a nuestros queridos amigos que nos acompañan eh, como siempre cada domingo en nuestro programa. Comenzamos desde el norte el día de hoy en Loma Linda, California. Seth Gaona, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Estamos con ustedes. Un gran abrazo para la familia que está pasando por un momento difícil, pero Dios los fortalece y los ayuda a salir adelante. Apreciamos mucho. Eh, a ustedes como familia, a, acá en el sur, Soraya, desde Honduras, un abrazo también, gracias por estar con nosotros, que uno que nos acompaña nuevamente, volvemos a brincar al norte, a Montemorelos, con el pastor Pablo, y con David, un abrazo para ambos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, es un privilegio que estén en este equipo, y creo que disfrutamos todos el compartir, y el poder aprender un poquito más dentro de todos en este programa. Vamos a iniciar el día de hoy, eh, que nuestro tema es Jesús, el autor y consumador de la fe. Soraya, nos podrías guiar en oración, por favor, si deseas nomás. Sí.
1: Oremos. Eterno Dios, Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad, la vida, para estar a cuentas contigo te rogamos mi señor que podamos ser eh, acompañados por tu Espíritu Santo en esta reunión en esta tertulia y tú nos guíes en cada una de las partes preguntas eh, dudas que puedan haber y que aquellos que nos vean puedan también ser beneficiados. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Cuento una historia muy pequeña de... Eh, un, en un vuelo, de repente comenzó a haber mucha turbulencia, ¿ok? Pero ya la turbulencia tomó un, un sentido un poquito más preocupante. Ya la gente venía asustada y, por supuesto, desde cabina anunciaron todos los anuncios que ya hemos escuchado no por favor manténganse su lugar sus cinturones y demás pero por ahí había varias personas muy aterradas y una de las primeras sillas de la de adelante del avión iba una pequeñita que iba de lo más tranquila de la vida ¿verdad? y ella seguía en sus cosas leía sus libritos, eh, jugaba etcétera, etcétera y en ningún momento dado mostró este, signos de, de espanto, de terror cuando finalmente después de ese eh, terrible eh, trazo de, 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 de vuelo que, que estuvo muy, muy sacudido. Um, cuando aterrizaron, se acercaron con la pequeñita. Dice, oye, dice, ¿cómo es que tú estabas tan tranquila y no temías tenías temor durante el vuelo? Dice, pues es que el piloto es mi papá. Dice, entonces, qué, qué, gran, qué gran lección, una historia que seguramente todos hemos escuchado. Qué difícil desarrollar este asunto de la confianza y la fe. Tienes que confiar en quién va manejando, en dónde trabajas, con quién vives. Eh, ¿Quién te hace la comida? En fin, para todo tenemos que tener confianza. Así que vamos a entrar de lleno hasta el fin de esta semana. Y, este Pastor Pablo, ¿nos puede comenzar este, a dar la introducción que nos tiene para hoy para el estudio de, de nuestro amigo Pablo? Adelante.
2: Claro que sí, mi hermano José David, y gracias por esa ilustración. ¿Cuán importante es la fe? Creer, confiar en el Padre terrenal pero sobre todo en nuestro Padre Celestial. Y la Escuela Sabática de esta semana es la lección número 11, que se titula como, bien ya lo dijo mi hermano José David, Jesús, el autor, el iniciador, el originador y consumador de la fe. Y el versículo de memoria, mis hermanos eh, que nos acompañan, yo los invito para que mediten en este pasaje esencial. En este pasaje eh, se encuentra la esencia de la escuela sabática de esta semana, donde dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, esta frase es esencial, es vital, el cual por el gozo puesto delante de él, delante de Jesús, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y después se sentó, a la diestra del trono de Dios. Y es importante que nosotros, cuando leamos la palabra del Creador, nos hagamos preguntas. ¿En quién hay que poner la mirada? ¿De acuerdo a este pasaje? ¿En quién se origina o se incrementa la fe? ¿Cuál fue el gozo? Y este es importante que durante este repaso de la Escuela Sabática de Entre Amigos Sin Fronteras vamos a responder. Es vital. ¿Cuál fue el gozo? que sintió nuestro Señor Jesús y cuyo gozo lo ayudó a soportar el sufrimiento en la cruz? ¿Qué fue lo que a él lo llenó de gozo, de alegría, para él enfrentar las pruebas y obtener la victoria? ¿Cuál fue ese gozo que él contempló y que no le importó sufrir el oprobio? Eh, y después, ¿por qué es que él se sentó a la diestra del trono de Dios? Y mis hermanos, ¿Qué significa eso de tener puestos los ojos o la mirada en Jesús? ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar, incrementar esa fe? La escuela sabática de esta semana es realmente importante eh, para la vida de un cristiano. Y por ello los invitamos para que, para que nos acompañen, para que tomen la espada de dos filos, para que profundicemos en ella y nuestra fe crezca estudiando el repaso de la escuela sabática de esta
0: semana. Eh, Zornaya, tú te vas a acordar mejor que yo porque tú lo viviste. El grupo de nosotros, yo estuve con ustedes primero, segundo y secundaria, pero ese grupo finalmente llegó a graduar de bachillerato y yo me acuerdo aquel, aquel trágico accidente cuando estaban ustedes en el último año. sí. Y me acuerdo específicamente de alguien que yo quería mucho y que era un gran compañero, Maroto que él hizo una gran lucha por salvar, no me acuerdo exactamente si a tres o cuatro compañeros, y finalmente dio su vida por ellos, para que ellos pudieran, este, vivir, entiendo que todos los que él rescató todavía viven, y él dio su vida por, por ellos, y en ningún momento um, lo pensó, él estaba dispuesto a hacer ese sacrificio, y yo creo que eso contesta la pregunta que nos hace el pastor, si eh, el señor está de acuerdo en que un solo individuo se hubiera salvado por su muerte, para él era hubiera sido más que suficiente, o sea, el entregar su vida para rescatar la vida de otro, creo que hace una, una gran diferencia. No sé tú, ¿qué opinas de raya
1: eh, Sí, fue una un evento muy triste, fue la verdad, la el paseo de, de graduación, de hecho, ahí estaba Elena, Elena Gaona. Eh, entre los que se salvaron solo fue ella y el pastor Perla. Eh, de ahí eh, Maroto y Fanny y el otro muchacho eh, se ahogaron. Eh, y Fanny eh, pues ahí en la playa murió y Elena que fue una de las que se rescató, que había sido amiguita especial con Maroto. Eh, pues sí, en realidad eh, no se pudo hacer nada por Maroto. De hecho, el, 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 la persona, el salvavida, eh, él solo lo miró porque yo me tiré también. Todo el mundo se salió del mar, pero Luis Watson y el doctor Luis Watson y, y yo, bueno... Nuestro compañero Luis, que hoy es doctor ahí en México, eh, nos metimos al agua y yo vi cuando sale la cabeza de Maroto. ¿Qué quiero decir? Que el, el, el que estaba en la playa, el que debía hacer ese sacrificio, bueno, el que debía salir a, a, a salvar a Maroto, más bien nos agarró y dijo, ¡Ay, machia, no haga eso! Dice... Eh, ahí se, se ahoga gente siempre porque era una, par una parte muy, muy peligrosa eh, y es como tú dices generalmente eso pasa el que está tratando de ayudar es el que muere eh, y Jesús hizo un sacrificio por nosotros para que nosotros eh, nos, nos salváramos él tomó ese lugar de nosotros, Maroto fue uno de, de los cinco que estaban eh, ese día en la playa, en la orilla eh, que finalmente murió
0: ok en, retomando el tema exacto de la, de la lección aquí el apóstol Pablo hace re referencia a tres ejemplos muy especiales abordemos el primero, Seth el, el, el tema de Abraham, ¿qué, qué, qué lección nos deja esta, um, eh, esta remembranza que hace Pablo del, de, la, de la fe de, de Abraham? ¿Qué, ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debemos aprovechar del, del, del enfoque que le da Pablo a, a, a esta historia?
3: Disculpa, bueno. Bueno, adelante. Eh, eh, sí, eh, quería... Sí. Ver, eh, me llamó la atención eh, sobre la lección que yo no sabía que en esta, bueno, estudiamos 47 versículos en la lección, eh, el, el capítulo 11 de Hebreos tiene 11, tiene 40 versículos, el capítulo 11, y tomamos 4 del capítulo 10 y 3 del capítulo 12, y esos 47 son los que hemos estu estudiaremos en esta semana, en esta semana. Y en el capítulo 11 de Hebreos eh, hay 25 Ese, Se menciona la fe, cre, crea, creer, unas pocas, pero fe, 25 veces. Es en el único lugar de la Biblia donde se menciona esa palabra tantas veces. Y por eso le llamamos el capítulo de la fe. Eh, no sabía en relación a esto. También la. Eh, pensando en, en a quién Pablo le estaba escribiendo, hebreos, le estaba escribiendo acerca de esto, eran los judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados. Las familias, y hoy en día todavía las familias ortodoxas, si uno de ellos se, se convierte al cristianismo, son shon, son... Des desechados, son rechazados, son totalmente ya no pertenecen a la familia por haberse convertido al cristianismo. Y él está escribiendo a ellos, y entonces, eh, y, 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 y el, el, porque están perdiendo la identidad, la fe, están, están sintiéndose inseguros, están dudando, eh, muchos de esos. Y, y, y para un judío, su identidad es muy importante. Eh, como Sabemos más o menos eh, hay 1.2 billones de católicos en el mundo, 1.2 billones de católicos en el mundo, hay como 2.4 billones de cristianos en el mundo, hay como 2 billones de musulmanes en el mundo y solamente hay como unos 16, alrededor de 16 millones de judíos. Por lo tanto, para ellos es, es muy importante la identidad. Hay muchos más adventistas, digo, hay más adventistas, como somos como 22 millones en el mundo eh, de adventistas. Y la identidad era, era era y entonces, por lo tanto, Pablo empieza a, a mostrarles, a darles ejemplos de, de, de personajes eh, que estuvieron ahí, no perdieron la fe, estuvieron eh, eh, creyeron y confiaron en, el, eh, eh, en Dios y para, as, para ayudarles a, a ellos. Y con eso, como mencionas, Abraham. Abraham, eh, la fe que él tuvo, él, eh, poniendo yo me en sus zapatos, eh, tratando... Uf, uh, Wow, eh, eh, es increíble el, el, lo que se le pidió a él eh, de hacer eh, para, para probar, probar su fe eh, en, con, con su hijo.
0: Ok, sí, es, es, es de gran ejemplo para nosotros porque comenzando se tuvo que ir de su país, dejar a toda su familia, alejarse de todos, ir hacia un lugar que no sabía qué futuro tenía confiando plenamente en una promesa de un Dios que él no conocía, porque no era de los dioses que ellos, que de, no era de sus dioses, de, de su zona, ellos venían de una zona de lo que ahora es Irak, más o menos, ¿verdad? por ahí por el Éufrates, por aquel rumbo, ¿verdad? Y vete hasta por allá, camina miles de kilómetros y, y ahora vas a conducirte de este modo, y luego ahora vas a ser papá casi a los 100 años, algo que sonaba en aquel entonces y hasta el día de hoy totalmente ridículo. Y cuando finalmente pasa luego ese milagro, ahora, bueno, ahora lo tienes que sacrificar a ese hijo. Eh, parece complicado, ¿no, Pablo? El, 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 el llevarle el paso, el entender la, vi, la vida de Abraham.
2: Estoy de acuerdo con, contigo, mi hermano José David, la más grande prueba para un, para un ser humano. Pero aquí lo impresionante es que, que Abraham confió en Dios. Abraham confió que si entregaba a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo, para cumplir sus promesas. Y eso que Abraham creyó fue lo que lo impulsó para entregar a su único hijo. Por ello es que Abraham viene a ser el padre de la fe, porque Abraham tuvo una fe poderosa confiando en quién en él no, confiando en Dios, que Dios es poderoso para llamar las cosas que aún no son como si ya existiese.
0: Ok, adelante Soraya, te escuchamos.
1: Sí, a mí me gustó algo aquí en, en la lectura que dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque creía que Dios, como dijo el eh, Pablo, eh, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Por lo tanto, dice, Abraham debió haber asumido que si Dios en algún sentido ya le había dado vida a Isaac, de entre los muertos podría hacerlo de nuevo. Y esta parte creo que es la que nosotros debemos aplicar. En la conducción de Dios en el pasado, Abraham vio un indicio de lo que podría hacer en el futuro. Por eso es que nunca debemos olvidar de dónde nos ha traído Dios, ¿verdad? Y las cosas que él puede hacer por nosotros en el presente como en el futuro, porque eso fue precisamente a lo que se aferró
0: Abraham. Ok, muchas gracias. Aquí hay un parrafito que muy chiquito que a mí me llamó mucho la atención, se encuentra registrado en testimonios para la iglesia, tomo 9, y dice, el hombre se mide por su consagración y fidelidad, en el cumplimiento de la voluntad divina. O sea, nuestra fe es del tamaño de la confianza que, tengo, que tengamos completamente en Dios. Cu cu ¿Cuán difícil es entender esto? ¿eh? Porque de repente Dios nos pide algo y no, Señor, yo no puedo, no, Señor, yo no sé. Cuando, cuando nos ponemos a analizar los individuos que el Señor llamó en el camino, especialmente los discípulos, no fue a buscar fariseos super preparados, ¿verdad? ni individuos muy letrados, eran pescadores y los pescadores no eran precisamente los más cultos, diríamos en este entonces, a lo mejor ni la primaria tenían, que es lo más seguro, era, apenas sabían leer y escribir, entonces no eran tipos así ni, ni muy letrados, ni muy educados, ni, de, ni de, de vocabulario muy fino, eran tipos bastante rústicos y bastante rudos, eran unos diamantes pero en bruto, había que trabajar mucho con ellos. Entonces, eso, eso yo creo que es una lección muy importante para nosotros, el entender cómo Dios nos utiliza a cada uno, no importa la condición que estemos, si nos llama para algo es porque él sabe que le vamos a servir. Adelante, Seth.
3: Eh, muy bien, como mencionó Pablo al, al comienzo, eh, dijo eh, creer y confiar. Eh, la, las palabras y Soraya también, la confianza eh, es muy importante y. y Quisiera recordar que para mí la manera que, que lo veo es que la fe es como so, la fe eh, la sostienen dos paredes. El techo, digamos que el techo es la fe, la, el techo es la fe y lo sostienen dos paredes. Una es la creencia y la otra pared es la confianza. El creer es lo intelectual. La evidencia, el blanco y negro, dice ahí que Abraham dejó todo y se fue a donde Dios le dijo. La confianza es que él fue a un lugar donde no, no sabía dónde iba, no veía lo que, y tenía que tener confianza eh, a, a, eh, en el Señor porque no, no veía, eh, eh, no veía lo, a dónde, a dónde iba al lugar. Eh, que iba a ir y entonces eh, muchas veces por eso también la Biblia dice que el diablo cree, él cree y tiembla porque él conoce él conoce a Dios mejor que cualquiera de nosotros acá, él hablaba con él le visitaba le eh, todo, él tenía la creencia, él cree pero no confía, él le falta este factor de confianza y a mí tengo este problema yo tengo el problema como mencioné anteriormente en otro programa es el de confiar, el de la confianza, el de, de, de si no veo, no creo. Si, si no, 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 no estoy, me, me cuesta, me cuesta el confiar. El creer, sí, sí, la Biblia lo dice, los diez mandamientos están ahí, los ejemplos y todo eso, está bien. Lo intelectual para mí es más fácil y por lo tanto no puedo beneficiarme de ese techo que es la fe, la fe compuesta por dos dos factores que es la creencia y también la confianza.
0: Adelante, Pablo.
2: Gracias. Eso que comparte nuestro hermano es muy importante. Nuestro lema debe de ser el lema de Abraham. El lema de Abraham fue fe, confianza, que podría yo poner allí obediencia. Unido a la confianza es la obediencia, fe y obediencia. Porque, fe, eh, porque Abraham escuchó a Dios y lo obedeció. Y ese también debe de ser nuestro lema. La fe y la obediencia deben de ir juntas, son inseparables. Porque la obediencia revela que estamos creyendo, que estamos confiando en Dios y que estamos creyendo en sus promesas. Aún no las vemos, pero sabemos que fiel es el que prometió. Y eso es trascendental en la vida de un cristiano. Un cristiano, si dice que tiene fe, pero no tiene confianza revelada a través de la obediencia, su fe no es genuina. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Cuán diferente Abraham, como ustedes bien recordaron una vez cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, apártate de tu parentela, sal de Ur de los caldeos. Y Abraham llegó a casita, le dijo, Sara, haz las cosas porque nos vamos, haz las maletas, vámonos. ¿Y a dónde nos vamos, mi señor? No lo sé. Pero Dios ha dicho que nos vayamos. Él va a proveer confianza,
0: obediencia. Uh -huh. Muy bien, eso nos, eso nos lleva a la, a la pregunta de la semana. David, ¿nos las puedes compartir, por favor?
4: Claro, yo se las paso. Y dice, ¿por qué nuestra fe es el resultado de la fidelidad de Dios y se alimenta de ella? De nuevo, ¿por qué nuestra fe es el resultado de la fidelidad de Dios y se alimenta de ella.
0: Eh, hago el primer comentario, ahorita a ver quién se anima a continuar. Yo, yo creo que la fe es como ir al gimnasio. Si vas al gimnasio todos los días, a la vuelta de las semanas, vas a ver los conejitos creciendo, vas a ver este, cómo los cachetitos comienzan a bajar y el abdomen se comienza a poner planito. Es el resultado de estar ejercitando algo constantemente, okay, que en este caso es el músculo. La fe es exactamente lo mismo, en la medida que tenemos esa conexión con Dios diariamente y esa fe va creciendo y se va aumentando, este, los resultados los comenzamos a ver y, con, y se nos hace más fácil confiar, eso no eso no quiere decir que sea sencillo, porque como dice eh, Seth, la teoría está muy, muy, muy padre, está muy, muy, muy buena, pero ya a la hora que te dicen, a ver, vas a sacrificar a tu hijo, así como que tú dices, épale, épale, como que ya nos cuesta un poquito de trabajo... ¿Qué opinas, Pablo?
2: Estoy de acuerdo contigo, mi hermano José David, y esa pregunta de, de, de tu tocayo es muy interesante, porque él arrojó de la siguiente forma. ¿Por qué nuestra fe es el resultado de la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros vemos que Dios es fiel para con nosotros y que todo lo que Él ha prometido se ha cumplido, nuestra fe comienza a crecer y nuestra fe se alimenta de la fidelidad de Dios. Y eso es asombroso, porque nuestra fe comienza a crecer al ver la fidelidad de Dios para con la raza humana, siendo la raza humana quebrantadora constantemente de su pacto. Pero Dios es fiel y cuando vemos esa fidelidad de Dios, nuestra fe se va volviendo más fuerte, robustecida, así como vamos al gym, comenzamos a crecer pero es a través de la contemplación de ver la fidelidad de Dios o sea que incluso nuestra fe no es el resultado mismo de nosotros sino que proviene de Dios porque vemos a un Dios fiel cuán importante por ello es meditar y contemplar en lo que Cristo hizo por nosotros, en que Cristo fue fiel a su pacto, a su promesa de que después de un cierto tiempo, él se iba a humanizar, él se iba a encarnar, él se iba a tabernacular. Él iba a habitar entre nosotros y esa promesa Cristo la cumplió y nosotros al verla que, él, que se cumplió eso comienza a alimentar nuestra fe y comienza a ser cada vez más fuerte a través de qué a través de ver la fidelidad de Dios en cada una de sus promesas porque sabemos que fiel es el que ha prometido ese galardón para aquellos que confían que lo obedecen.
0: Gracias. Podríamos hacer también un paralelismo del, del desarrollo y crecimiento de la fe con la relación de pareja. Cuando conoces tú a tu esposa, la conociste en el parque, en una fiesta, en una reunión, en la escuela, etcétera, etcétera, y comienza a haber una amistad y comienzan a confiarse cada vez más cosas, hasta que llega un momento que después de tantos años casados ya tú sabes qué va a pensar tu esposa ante tal situación, ella sabe qué vas a pensar tú sobre eso, porque llega a haber una intimidad, un, un conocimiento, una relación tan íntima entre las dos personas que ya saben cómo va a funcionar. ¿Te parece buena esa comparación también?
3: Sí, sí, sí es, es bastante um, eh, eh, da el punto, en otras palabras, okay. eh, la, la fidelidad que... que pero la fidelidad que tenemos hacia cada uno aumenta nuestra fe. Es lo que más me gustó de la... O sea, me gustó mucho ese punto. De, de, de... Nunca lo había visto de esa manera. Que, que mi fe crece porque Dios es fiel, ha sido fiel conmigo. Y, 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 y lo mismo, nuestro amor con una pareja, eh, nuestra fidelidad crece, la fe que le tenemos, la confianza que le tenemos. Creemos en la pareja y, en, y eso se obtiene a, a medida de que vamos conociéndonos, entre más nos conocemos, y es lo mismo con Dios, si, 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 eh, hebreos, eh, que es hebreos 11:6. hebreos once 11, eh, seis, dice allí que, pero sin fe es imposible agradar, agra, agradar a Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, ahora en inglés For them, eh, eh, diligently seeking, o sea, diligentemente le, le buscan a él, los que diligent, diligentemente le buscan, eh, dicen en inglés, en, en castellano, busqué en varias versiones, dicen que le buscan. El griego allí, esa palabra de buscar, de, de, de diligentemente buscar, llega al punto de prespiración, de sudar. Sudando, o sea, está buscando, está, está, está tratando de, de, de buscar esto, pero al punto de, de, de sudar, de de de, 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 o sea, con, con ahínco. Uh -huh. y, 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 si nosotros, eh, la misma a Dios, supongamos, eh, estaba escuchando a, a, al, al, pastor Doug que decía que, que si pasamos 15 minutos estudiando la palabra de dios a la semana o, o al día 10 minutos y pasamos 20 horas o 20 o 90 horas viendo televisión eh, eso no eh, ahí no está no estamos eh, buscando al señor buscándole a él con con diligencia con con, eh, con ahínco con verdaderamente y entonces ahí donde eh, estamos demostrando de que con no estamos tomando en serio la relación que tenemos con Dios, la relación que tenemos con Él. Lo mismo pasa, como dices, José, en, re, en una relación con una pareja. La, si no se pasa tiempo, si no se, se, se comparte, si no, eh, no puede haber esa, eh, esa fe.
0: Okay. A tu esposa le puedes dejar la cartera, la chequera, las claves del banco... Y no pasa nada, tú sabes, tranquilo, te, te puedes ir de viaje, ella puede estar tranquila, ese se puede ir de viaje, tú puedes estar tranquilo, o sea, esa es la relación. Adelante, Pablo, que tienes un comentario.
2: Excelente, y se le da la cartera, las llaves, las tarjetas, porque conoces a tu esposa. Así Por es. ello es que Dios, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, invitamos a nuestros hermanos a que este texto lo lean. Es un texto impresionante donde dice Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¡Oh, qué, qué, qué pasaje impresionante! Conoce, primer palabra, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que lo aman hasta mil generaciones. Ese pacto Dios lo va a guardar. Y por ello Jesús dijo en Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por ello es importante conocer a Cristo a medida que lo vamos conociendo, nuestra fe en automático va creciendo sin esfuerzo alguno. Al conocer a Cristo lo que Él ha hecho por mí sin merecerlo, Señor, yo no lo merezco, pero te complaces en tu amor y en tu fidelidad. Por ello, la clave es, como esa, esa ilustración genial, conocer a Cristo y le vamos a entregar nuestra vida. Lo que Él nos pida aquí lo vamos a hacer. Así como Pablo, cuando tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesús, Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y también nosotros, Señor, te conozco. ¿Qué quieres que yo haga? Todo lo que tú me pides es correcto y es para la honra y la gloria de tu bendito nombre y la bendición se la lleva
0: uno. Amén. A ver, David, compártenos la gema de la semana porque nos quedan todavía dos ejemplos maravillosos. Moisés y claro. Raúl. Y tenemos que sacar el jugo a estas dos historias también. Adelante.
4: Perfecto. Este fragmento sale de The Youth Instructor, eh, una revista en la cual Elena de White publicaba, y la, esto lo publicó el 30 de mayo de 1895, y dice, Tratad de ser fieles alumnos en la Escuela de Cristo, aprendiendo diariamente a conformar vuestra vida al modelo divino, dirigir vuestro rostro hacia el cielo y avanzar hacia el blanco del premio de vuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Corred la carrera cristiana con paciencia, acercaos a Dios. Y si estáis deseosos de tomar el primer paso hacia arriba, encontraréis su mano extendida en vuestro
0: auxilio. Muchas gracias. Uh, el, el ejemplo de Moisés a mí me deja petrificado. O sea, desde su nacimiento, su vida fue una vida de milagros y de fe. O sea, la madre cómo lo rescató, la formación que tuvo, el, el nunca perder de vista a quién estaba sirviendo el proceso que llevó de tantos años para poder desaprender lo que humanamente eh, era aparentemente lo bueno para que él pudiera estar sirviendo al Señor, dejar de olvidarse de todo lo, lo humanamente correcto para que bajo esa circunstancia de sencillez, de simpleza, de total confianza, entonces le era útil al Señor, ¿sí? Soportar todos los insultos, todas las... Eh, um, eh, situaciones que vivía con el pueblo, no cualquiera tiene la paciencia de estar aguantando esos reclamos todos los días y nos falta el agua y nos falta la comida y hace calor y hace frío y mira ya nos van a matar y etcétera, etcétera. O sea, eso lleva un proceso eh, complicado y Moisés jamás pudo decir, oiga, aquí está mi casita, esta es mi tierra, aquí yo tengo mis animalitos. No, fue una vida totalmente... De, de servicio y esperando milagro tras milagro tras milagro ¿qué, qué, le, qué le quieres agregar a esto Seth? el, el ejemplo de Moisés, a mí, a mí me apasiona porque es una historia maravillosa
3: eh, siquiera que Moisés era hermoso ¿qué tal si no hubiera sido hermoso? <ríe> en el versículo 23 dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le dieron niño hermoso y, entonces, pero, y, no, y, no temieron, y, y no temieron del decreto del, del rey. Pero sí, Moisés eh, en, en relación a el, el dejar, como mencioné al comienzo, el, yo creo que el sentido de identidad con su pueblo que él, te, que, que él tenía, que se le inculcó, de una manera u otra, por medio de la familia, eh, fue fuerte. Y, y, eh, y su relación para dejar todo esto, todas estas riquezas, todo, todo el, el poder que podría, podría haber tenido
0: y, y, y seguir a Dios con fe. Posiblemente, adelante Pablo, sí.
2: Voy a leer unos pasajes que... Que son asombrosos respecto a lo que ustedes están comentando. Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto, no teniendo, no teniendo, perdón, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y estos pasajes a nosotros nos deben de llenar de gozo, de alegría, de esperanza y de fe en Dios, que Moisés no puso la vista en las cosas de este mundo, las cuales son momentáneas, ilusión, fantasía, son como la neblina. Y Pablo pone esto eh, en alto, lo de Moisés, pero Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, vean qué palabras dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, por ganar al Hijo de Dios, y su nombre es Jesucristo, esto es lo que empoderó a Moisés, contemplando las cosas celestiales y eternas, las cuales ni siquiera han pasado por la mente humana, pero son maravillosas, Pablo y Moisés creían en ello y nosotros también tenemos que creer y cómo nosotros podemos aún más creer en ello teniendo conocimiento de Cristo y mirando lo que aún no hemos recibido creyéndolo solamente por la fe y con lo incluyo este pensamiento voy de una vez a meter este pasaje no vaya a ser que se me olvide eh, por, por temor a que no se me olvide lo voy a, a meter aquí en Hebreos capítulo 12 versículo 2 donde es el versículo de memoria Dice que se le presentó a nuestro Señor Cristo Jesús un gozo y ese gozo lo empoderó para no tener miedo, para sufrir la cruz, para sufrir oprobio. ¿Cuál fue ese gozo? Ese gozo de Jesús mirar a futuro a un pueblo redimido que confió en él, a un mundo donde no existe el pecado, el dolor, el sufrimiento, las guerras. Esto fue lo que a Jesús lo empoderó, ese gozo, que él lo miró a futuro, miró a su pueblo redimido dentro de la Santa Jerusalén. Mis hermanos, tenemos que seguir confiando en Cristo, pero tenemos que aprender a conocerlo antes que ello. Adelante.
0: Adelante Soraya, tu comentario.
1: ¿Me escuchan? ¿Sí? Claro. Sí. Bien. Eh, más bien quiero hacerle una pregunta a Pablo. Eh, dice que, bueno, Moisés tuvo que pasar por todo el sufrimiento este previo, uh, porque se mantuvo viendo el galardón. Por lo tanto, sufrió, ¿verdad? Todo esto. ¿Cómo... Eh, esto está bien y, y, y se puede explicar sencillo, se puede explicar teológicamente y lo puedes meter en un, un sermón. Pero para las personas más sencillas, ¿cómo aplico eso el día eh, de hoy en mi vida? ¿Cómo enfrento yo eh, esas luchas que día a día paso igual que las pasó eh, Moisés porque creo porque estoy, mantengo mi vista puesto en el invisible o no ¿Cómo aplico eso en mi vida? Eh, ¿Cómo enfrento estas cosas a causa de mi fe?
3: Ok eh,
2: gracias hermana Soraya por esa, por esa pregunta miren mis hermanos Lo que yo comenté respecto a Hebreos 12:2 que se le presentó a nuestro Señor Jesús el gozo y que eso lo ayudó, lo empoderó para enfrentar los desafíos, para enfrentar una corona de espinas, puñetazos, escupitajos, cañazos. Vean lo que dice Isaías 53, 11. Es impresionante este pasaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús... Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando nosotros vemos a Jesús sufriendo lo que él no tenía que merecer por nosotros, eso a nosotros nos ayuda a enfrentar los desafíos y recordar que Jesús no merecía sufrir lo que él sufrió y entre comillas nosotros sí, por causa de nuestras malas decisiones, eso es lo que a nosotros nos da fuerza para confiar en él y enfrentar las pruebas. Nosotros enfrentamos las pruebas a través de ver lo que él enfrentó sin merecerlo, pero para ello es esa relación. Por ello, digo esta gema impresionante. El, eh, el deseado de todas las gentes, la página 63, párrafo 2, dice, sería bueno que cada día dedicáramos una, una hora, hora de, de reflexión a la contemplación, contemplación de la vida, de la vida de Cristo. Cristo. debiéramos tomarla punto por punto y dejar que nuestra imaginación se posesione de cada escena especialmente de las finales, Cristo en el Getsemaní Cristo en el pretorio sufriendo todo lo que les acabo de comentar, esa es la clave mis hermanos ver los sufrimientos del varón de dolores que experimentó el quebranto por amor a nosotros y los problemas de este mundo los vamos a enfrentar de una manera diferente. Las tormentas no nos van a derribar. Nos vamos a mantener fieles y firmes como verdaderos soldados y
0: seguidores de Cristo Jesús. Mm. Eh, sí, te, sí quedó contestada tu pregunta, ¿verdad, Soraya? Claro. Mira, ah, yo encontré un parrafito para acabar de apuntalar lo que acaba de decir Pablo que lo marqué porque lo quería mencionar y este es el momento de hacerlo y dice, en la edificación de su obra el señor no siempre allá en el camino delante de sus siervos a veces prueba la confianza de su pueblo haciéndoles avanzar por fe a menudo los pone en situaciones difíciles y críticas y le ordena avanzar cuando sus pies parecen tocar las aguas de mal rojo, y mira cómo remata el párrafo dice, el señor quiere que su pueblo actual esté convencido de que hará por él cosas tan grandes como las que hizo en favor de los hijos de Israel durante su viaje de Egipto a Canaán. Debemos tener una fe bien fundada que no vacile en seguir los mandatos del Señor en los momentos difíciles. Adelante es la orden que Dios le da a su pueblo. ¡Qué maravilloso! Yo creo que eso nos llena de confianza y fe. Creo que quieres decir algo más, ¿va, Pablo? Sí. Miren, para ilustrar esto, sucedió algo impresionante.
2: Una chica que estudia psicología Salió del evento del día de viernes, recibir el sábado, pasó aquí a casita, comió, se subió a su bici y se fue a, a su casita. Se cae, no vio. Lo, la traen al hospital La Carlota. Le hacen unas radiografías, se fracturó su brazo. Y estaba sufriendo con los dolores, dolores intensos. Una hija de Dios. Poco después traen a un jovencito de 21 años. Y él incluso prácticamente estaba feliz eh, presumiendo de que iba a 120 kilómetros por hora le pegó otro carro, se giró como unas 4 o 5 vueltas se giró unas 4 o 5 veces después comenzó a dar vueltas el carro él no llevaba el cinturón de seguridad ni una sola lesión tuvo, ni una sola lesión, ni una sola fractura y yo me pongo a meter señor ni una sola fractura en el carro, la chica iba en la bici se cayó, se fracturó ¿qué pasa oh padre? Es lo que a veces nosotros no podemos comprender, pero Jesús dice mírame a mí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y eso es lo que a nosotros, a veces no comprendemos cosas, pero nos empodera para aceptarlo solamente por fe y seguir adelante, confiando
0: en Cristo, aunque se desplome
2: los cielos.
0: Amén. Eh, nos quedan bien poquitos minutos antes que Seth nos dé la conclusión, pero no podemos irnos sin hablar sobre Raab a, a Raúl, la historia de Raab es, es maravillosa, o sea, una mujer de una a, a reputación, un currículum no muy, no muy grato, ¿sí? Pero una mujer que confió, una mujer que confió plenamente, creyó en el momento, sabía quién era el Dios verdadero, confió en él, y entregó su corazón a Jesús, y el Señor le, 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 le devolvió la confianza, salvándole la vida a ella, y a toda su familia. De, de repente nosotros, este, somos así como medio elitistas de decir, fulanito no, fulanito es medio muy pecador, ese hace muchas cosas malas, ese no, me, no merece salvarse, no merece el perdón de Dios, nosotros como que, estos sí y estos no, no nos corresponden a nosotros, o sea, eh, ¿qué, ¿qué le podemos sacar rápidamente este set a la historia de rap? ¿Qué te impacta a ti? ¿Qué, qué quieres compartir con los demás?
3: Eh, um, tengo un amigo, el doctor Toledo, que para una de sus maestras, para una de las maestrías de él, el ministerio, él, uh, él estudió y, y, e investigó las prostitutas en el Ecuador y viajó hasta allí. Y um, como sabemos, Raab era una prostituta y, y fue allí a, a hacerles preguntas de la relación de ellas con Dios y, y qué pensaban de Dios y esto y lo otro. Y, y era sorprendente como ellas decían, eh, antes de salir yo le oro a mi Diosito que me acompañe, que me, que me cuide, que, que, que no tenga problemas, que, que pueda obtener lo suficiente para alimentar a mi familia y, y, y todo eso. Y, y no me sorprende eh, que Raab haya tenido más confianza que de muchos de nosotros a veces tenemos por, por el por la situación, o sea, eh, de que ella vivía y fue muy valiente de parte de ella y, y viene, viene el linaje, Cristo viene de por esa, por la línea de Raab uh -huh. eh, y entonces eh, y es, es verdaderamente admirable y el amor de Dios y cómo actúa con diferentes personas.
0: David, eso, adelante, te escucho.
4: Sí, yo que nada más quería decir algo cortito, que lo tenía pensado para, eh, en una de las preguntas, pero pues ya, ya no alcanzamos en las preguntas, porque nos quedamos en las tres historias, pero a mí me gusta de que cuando Jesús prometió que vendría por segunda vez para salvar a quienes lo esperan, les dio el Espíritu Santo como garantía. Por ejemplo, en segunda de Corintios, eh, bueno, Pablo dice que las promesas de Dios son ciertos porque Él las ha garantizado al darnos el Espíritu Santo. Y me parece interesante de que la palabra griega para garantía se refiere a un pago por adelantado de parte del precio de la compra. Entonces esto sirve para asegurar un reclamo legal sobre el objeto en cuestión. Así que el Espíritu Santo funciona como un anticipo de las promesas de Dios. Por eso podemos estar tan seguros de su confianza. Por eso es que la fe es una forma de evidencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo funciona como evidencia. Era lo único que quería decir.
0: Adelante, Pablo, y luego Soraya.
4: Ok,
2: respecto a lo que acaba de decir eh, David, veámoslo de la siguiente forma. Cristo ya está sentado en el trono de Dios a su diestra porque Él ya, llegó a la, ya, este, ya venció, ya acabó la carrera. Ahora Él está ya en la meta. Nos está viendo a nosotros y nos dice... Sigan adelante, hijos míos, ustedes van a llegar aquí donde yo también estoy, ¿y por qué? Solamente mirándome a mí, mirar a Jesús, no ver el tramo que nos espera todavía, no, mirar a Jesús que Él ya está ya en la meta y la meta se nos va a hacer muy, muy cortita, pero una vez más ahí entra la clave, mirar a Jesús, escuchar de Jesús para que la fe crezca, confiar en Él. Pablo lo dijo en Romanos 10, 17, que la fe crece a través de oír la palabra, a través de oír a Jesús, porque Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, escucharlo a través de la palabra y a través de los testimonios del espíritu de profecía.
0: Adelante Soraya.
1: Eh, sí, eh, dice eh, la lectura que el acto de fe de Raab consistió en que vio, creyó y obedeció, aunque no vio. Ella no vio las plagas de Egipto ni nada de eso, que los hijos de Israel sí vieron cómo pasaron. Bueno, de hecho pasaron por el mar, ro mar rojo. Luego tenemos el caso de los hebreos, los que creyeron que no estuvieron presentes cuando Cristo eh, hizo los milagros. Hoy día nosotros estamos igual o deberíamos ser igual a Raab, eh, no necesariamente por su condición de prostituta sino el acto de fe de ella debería ser el nuestro o sea que escuchamos lo que acaba de decir eh, Pablo uh, de la lectura de la Biblia creemos y obedecemos aunque no vemos
0: Amén yo, yo creo que esto es este eh, eh, maravilloso el que podamos entender esta parte de la lección porque me recuerda a la lección número uno ...cuando el autor de la lección, el pastor Cortés... ...hace uh, un comentario sobre el libro de, de Hebreos... ...diciendo que es como la, maratón de, como la maratón de Boston... ...¿se acuerdan? ...¿verdad? ...y como la maratón de Boston al final... ...están las famosas lomas estas... ...que están justo al final, no son muy elevadas pero hacen sufrir al corredor para poder llegar a la meta, y eso es lo que nos quiere dejar el libro de Hebreos y ahorita sale a relucir exactamente en caja lo que Pablo acaba de mencionar estamos llegando a la meta y es cuando más necesitamos de Jesús estar agarrados de él y poner los ojos bien eh, fijos en la meta para que podamos llegar a ella sin ningún problema, y ahora todo comienza a hacer sentido, nos faltan dos lecciones Pablo y luego, um, set la conclusión
2: brevemente nosotros los cristianos corremos un grave peligro cuando quitamos la vista de Jesús. Allí tenemos el ejemplo, el testimonio de Pedro. Pedro caminó sobre el agua, ¿eh? no intentó caminar, no. Pedro caminó sobre el agua, pero cuando él escuchó un fuerte relámpago, quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Pero alabado sea nuestro Dios, porque cuando Pedro comenzó a hundirse, le dijo, Señor, sálvame, y Jesús estaba a una distancia cerca de Pedro Pedro estaba a punto de llegar Oye, donde estaba madre. Jesús estaba a menos de un metro lo que hizo nuestro señor Jesús solamente fue estirar el brazo y eso nos hace el llamado hemos fallado, sí, somos seres humanos, pero ahí está la mano de Jesús diciendo, hey, levántate, sigue adelante, ya estás a punto de llegar a la meta tú puedes, porque yo te doy poder, fuerza, si tú solamente me miras y cumplirás con llegar a la patria celestial
0: importante no caerse, pero más importante, si te caes, tomarte la mano de Jesús y Él te va a sacar del hoyo. Vamos con la conclusión, Seth.
3: La fe, y estoy leyendo de Hebreos 11, el capítulo 11, versículo 1, de la versión NTV. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Esa confianza. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. El, el añe en, en el comentario bíblico dice que para las personas de educación formal, la fe se consideraba un estado mental característico de los incultos, de la gente inculta, el que tenía esa fe, la disposición, dice la disposición de judíos y cristianos a sufrir por lo indemostrable, lo que no se podía demostrar, asombraba a los a observadores Paganos decía, pero esta gente inculta eh, eh, es increíble. Y la nuestra profeta en el viernes eh, es, me gustó mucho cómo ella concluye o cómo el, el autor concluye con ella. Dice que Dios jamás, esto es jamás, dice la profeta, no algunas veces, no jamás nos pide que creamos sin darnos no, suficientes presidente. evidencias sobre las cuales basar nuestra fe y estas en las evidencias que le estaba dando Pablo con todos estos ejemplos, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón y estos testimonios son abundantes, sin embargo, vean esto, es excelente, se nota que eh, que Dios estaba con ella cuando estaba escribiendo. Sin embargo, Dios jamás ha quitado la posibilidad de dudar. No la quita. Dice, nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Si uh -huh. les dudar, tendrán la oportunidad. El que desea dudar, el que desea no creer en Dios, el que desea no va a tener la oportunidad de hacerlo. Mientras que los que realmente deseen conocer la verdad, encontrarán evidencias abundantes sobre las cuales establecer esa fe para mantenernos cerca de nuestro Padre Celestial. Es imposible, dice la profeta, es imposible para las mentes finitas como las nuestras, que nos creemos los ábrelo todo y todo. No, nuestras mentes finitas, Comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Para el intelecto más perpicaz, para la mente más altamente educada, por más PhDs, por más doctorados, por más... Ese santo ser, nuestro Dios, siempre habrá de permanecer envuelto en el misterio. Y como dice nuestro himno, el himno... Eh, eh, que dice, si la fe me abandonare,
0: él me sostendrá.
3: Él Y dice, él me sostendrá, él me sostendrá, porque me ama el
0: Salvador, él me sostendrá. Amén. Amén. Muchas gracias. Pablo, luego Soraya nos dice que viene la próxima semana, y David nos tiene un par de noticias excelentes. Adelante, Pablo. Tu último comentario. Gracias,
2: gracias. Va a ser breve. Mis hermanos, cuando nosotros contemplamos los testimonios, el Espíritu Santo nos da el cuarto elemento que es la paciencia y aquí en Hebreos 10:36 dice porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa y Apocalipsis 14, 12. aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús no dice que tienen fe en Jesús dice tienen la fe de Jesús esa fe que tuvo Jesús para enfrentar los desafíos si tú y yo siga sigue, sigue perdón seguimos, seguimos mirando a Jesús nos va a dar esa paciencia que trastorna al mundo. Que Dios los bendiga.
0: Gracias, Soraya, ¿qué tenemos la próxima semana?
1: Es que Pablito se nos emociona ahí.
0: <risa> <risa>
1: no, pues la este eh, el título de, de lo que vamos a, a platicar la próxima semana semana de nuestra tertulia va a ser. Recibir un reino incomovible. Eso es. bien.
0: Va a ser muy interesante. A ver, David, cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes? En
4: primer lugar, eh, recordarles, como ya se les ha ido diciendo desde hace un tiempo, el domingo 20 de marzo vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche con nada más y nada menos que el autor mismo de la lección, el pastor Félix Cortés. Él nos va a acompañar, así como estamos conectados en Zoom, él va a estar ahí conectado. Pero nosotros queremos que ustedes participen y sean parte de esta experiencia de, y este privilegio de poder preguntarle al autor. Entonces, este de, la invitación es de que escriban sus preguntas y, bueno, si también quieren hacer su nombre, de dónde nos oyen, de dónde este de, y cuál es su pregunta al pastor a través del número noventa y nueve treinta y va de nuevo el número noventa y nueve treinta y esto es para poder preguntarle al pastor Félix Cortés sobre la lección y el segundo anuncio es también compartirles sobre el proyecto que estamos emprendiendo, que es tener el, la lección en Spotify. Eh, todos los días se suben, eh, en la mañanita, se suben un resumen de la, de la lección de ese día, impartida por el doctor José David González Bernal, mi papá, y los domingos, unas cuantas horas después de que termina este programa, se sube todo este programa de más de una hora a esa plataforma para que si no puede si usted conoce a alguien que no se pudo conectar o a lo mejor se le hace muy pesado estar por Facebook viéndolo con el puro audio en el podcast lo puede oír así que el podcast se llama así como el programa Entre Amigos Sin Fronteras, usted lo busca en la sección de búsqueda de Spotify y puede seguirnos y todos los días se van a estar subiendo las lecciones de, de ese día y todos los domingos la, el programa de hoy, de ese día así que eso es todo y muchas gracias
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, CED en California Soraya, en Honduras en Montemorelos, David y el Pastor Pablo gracias por acompañarnos, es un privilegio ustedes que han estado con nosotros durante todo el programa, de corazón le decimos muchas gracias, manden sus preguntas, díganos de dónde nos están viendo porque eh, es la primera vez que tenemos un mexicano que escriba la lección y es un super privilegio que vamos a tener la oportunidad de preguntarle directamente y estar con él. Nos va a contar cosas sumamente interesantes y las dos horas se nos van a hacer, pero como dos minutitos, se nos van a ir así rapidito. Vamos a querer más, 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 más. Así que aprovechemos esta oportunidad. Yo estoy sumamente emocionado porque creo que va a ser una experiencia sensacional para todos lo que vamos a aprender. Así que yo creo que todos por ahí tenemos preguntas, esas difíciles dudas, para que él nos ayude a resolverlas y seguramente con la Biblia y con su experiencia nos podrá dar a, a respuestas sensacionales y vamos a pasar un momento inolvidable, se lo puedo asegurar. David, nos diriges en oración para terminar nuestro programa de hoy, por favor.
4: Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre, gracias porque nos permitiste eh, emocionarnos con tu promesa, eh, llenarnos más de tu Espíritu Santo para tener esta fe inquebrantable que necesitaremos en este trayecto de la Cajara Cristiana. Que este estudio de la semana sea una bendición tanto para nosotros como y sobre todo para las personas que <coughs> nos van a oír. Este, de gracias por todo y que podamos tener una semana de bendición, de desafíos, y que cuando los tengamos nos acompañes. Bendice a todas las personas que nos oyeron y a los que tampoco pudieron a, acompañarnos en este programa. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
0: amén. Muchísimas gracias a todos. Eh, Soraya, Seth, Pablo, feliz David. Semana, feliz semana. Estamos terminando nuestro séptimo uh, trimestre, nos quedan dos lecciones y lo vamos a cerrar con broche de oro Ahí entraremos al octavo porque estudiaremos Génesis a partir del de, eh, mes de abril, va a ser una lección interesantísima también. Un abrazo para todos, bendiciones, nos vemos la próxima semana y ya saben, escúchenos en Spotify, ahí estamos ya para ustedes también. Bendiciones, linda semana, hasta la próxima.